0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里呀、啊，我说到了鸠占鹊巢的郑国的事在西周灭亡的那场大乱里呀、啊，郑国虽然是铜牌得主，但仔细琢磨一下这个郑国呀，他们反而是得力最大的，因为郑国把洛阳东边的、北边的整片的大好河山都收入了囊中。这算什么护送周平王东迁呀、啊？这就是挟天子以令诸侯啊！打着为周平王讨贼的旗号，把新郑国周边原来的东郭国,国、快国等寄奴之国全都给吞并了，反客为主。我猜测后世的曹操赢汉献帝呀、啊，就是跟他学的。这一大波神操作，真是如同神来之笔呀、啊！对比之前的周幽王，他这个平辈亲戚的智商，简直是吊打周幽王。相比那些只会啃老爹的其他贵族子弟而言，有这样一个儿子，也足以令九泉之下的郑桓公欣慰了吧？郑武公在治理国家方面呢，也有好几套。首先，改变了周朝农业立国的单一发展模式，提出了解放商人的口号。或许是裘卫家族的势力直接影响了他，他认为经商之人都是能人，而不是下贱的人，他们是建设国家不可忽视的力量。于是他把解放商人作为强国的政策，努力发展商业经济，为本国的军事提供供给。他积累的大量财富，为他的儿子郑庄公将来称霸奠定了扎实的经济基础。论政治手段也是没得说。我举一个郑公伐胡的例子啊，郑武公看中了胡国的地盘，一直垂涎欲滴。但胡国也不是傻子，眼看郑武公摆平了周边的一堆国家。于是，整个胡国时刻保持着高度的警惕。这种情况下，如果贸然的进攻，胜负是很难说的。即便最后赢了，自身呢也要付出很大的代价。为了搞定胡国，郑武公先把自己的女儿嫁给了胡国国君，把双方的敌对关系过渡到姻亲关系。但即使是这样，胡国国君也依然对自己的老丈人保持着高度的警惕。要知道，不久之前的周幽王可就是死在了自己的老丈人手里，血淋淋的教训就在眼前，这种事儿可不能忘记了。如此看来啊，这一届老丈人都不是好惹的主。一段时间过去以后，这一天，演员不对，应该说是戏精郑武公在朝堂上开会，他心情沉重地问大家说：“郑国要发展呀，不做大做强就要挨打呀，该怎么办呢？”朝堂陷入了沉默。谁都知道他葫芦里卖的什么药，但谁也不敢轻易地发表意见。跟着郑武功混了这么久，大家也都混成了演员，混成了戏精。况且谁还不知道“出头的船子率先烂”的道理呀？于是集体表演出一幕“事不关己，高高挂起”的状态。这个场面有点尴尬。你们不是不说话吗？见大家都约定成俗成这模样，郑武功打算点名了。这时候，一个叫关其思的老臣站出来解围，说：“攻打胡国，啥玩意？”演员郑武功一脸的惊愕。攻打胡国是郑国的发展方向，关其思斩钉截铁地说。郑武功十分的生气，并表示：“那是我的女婿国，怎么能攻打呢？”当场就一口回绝，并当众信誓旦旦地说：“我绝不会攻打胡国的。”为了表示决心。愤怒之余的郑武功还把老臣关其思给杀了，于是关其思一家老小哭的是披头散发、疯疯癫癫。消息传的满世界都是，当然也会传到胡国。就这还不算完，郑武功还把关其思无辜的头颅当作礼物送给了自己的女婿。老实说呀，我很心疼关其思这个历史上一笔带过的小人物。收到了人头礼物的胡国被老丈人彻底给麻痹了。一旦麻痹，还经得住打吗？两个字亡国。通过这件事儿啊，可以说郑武功是一名残忍至极的戏精，将一名职业演员的素养提升到了无与伦比的高度。演戏呀，杀人呀，灭国呀，这些常规工作干完了以后呢，郑武功又跟没事人一样，照样过着一个霸道国君应有的正常生活：对外打别人，对内生孩子。给正武功生孩子的女人呀、啊，就是赫赫有名的武姜，就是那个杀死了自己老父亲，又通过神一般的操作让自己叫他为岳父的申侯的女儿。武姜之所以在历史上留下了浓浓的一笔，除了沾老爹老公的名气，还有两句因为她而产生的流传至今的话，一句是“不到黄泉不相见”，另一句是“多行不义必自毙”。武将生的第一个孩子取名寤生，为什么起寤生这么一个奇怪的、带有强烈贬义的名字呢？寤有颠倒的意思。您说这国君的嫡长子玩颠倒，这能好得了吗？因为寤生是颠倒投生的，也就是他老娘生他的时候啊，这哥们是脚丫子先出来的。这种情况应该属于难产，所以生寤生的时候啊，武将疼的是满地打滚，差点没了命产床边，一群御用的接生婆个个吓得面如土色。武江如果有一个三长两短，众接生婆们也就都别活了。现代人容易病急乱求医，那个年代的人容易病急乱求神。一帮御用接生婆顿时变成了虔诚的信徒，把天地之间那些有名的、无名的各路菩萨神仙拜了一个遍，甚至连妖魔与精灵啊也没有放过。在大家的祈福之下，年轻的武将最终凭年轻、凭实力把这个要命的活啊给拿了下来。众人集体大汗淋漓，松了一口气，掌声雷动。古时候人们认为啊，盗逆出生的孩子很不吉利，预示孩子长大以后会不孝顺、大逆不道。所以呢，武生刚一出生啊，亲老妈武将就打算把他给扔了得了。但是初为人父的老爹郑武功不同意。于是把逆生的消息给封锁了。不得不说，古代消息封锁的能力是真强，以至于后来务生都当了国君好久，都不知道自己是逆生的。虽然他的名字务生就是逆生的意思。又过了三年，武江的小儿子舒段顺利的降生了。小儿子心疼妈，出生的时候呀是顺产，没有让武江受罪，而且这孩子长得还很好看，我估计怎么也配得上唇红齿白这四个字吧。于是乎，武将对小儿子是喜爱有加，还给他起了一个好听的名字“书段”。随着小儿子越来越可爱，武将对大儿子就愈加的厌烦。由此可以判断，大儿子武生肯定过了一个很不幸的童年。然而幸运的是，他虽然缺少了妈妈的爱，但是没有缺少爸爸的疼，而且这个爸爸呀，还是一个公正的老爸。时光荏苒，转眼间，两个儿子都已经长大成人了。此时的务生看起来呢，才貌平平；而书段呢，清新俊逸，气宇轩昂，举手投足都彰显着帝王的气息。于是，孩儿他妈更加的偏爱书段了。照常理来讲啊，两个儿子都是嫡出的情况下，应该由长子为嗣。但武将一心想废掉自己的大儿子，立小儿子为接班人，于是，在老公的枕边吹起了飓风，且坚韧不拔的持续了很多年。心心凉凉地惦记着让郑武功废掉大儿子务生，立小儿子叔段为太子。《东周列国志》第四回里记录说，吉生次子段长成得一表人才，面如傅粉，唇若涂朱，又且多力善射，武艺高强。若袭位为君，且不胜务生十倍。然而郑武功也是一个英明之主，始终不答应，并坚持说长幼有序，岂可乱来？况且务生也没什么过错呀，怎么就能够轻易废掉呢？于是，在立太子的时候啊，坚决的立务生为太子，随后把小小的共城封给了叔段。武姜虽然极度的不高兴，但也只能作罢。又过了几年，时间推进到公元前七四四年，正武公溘然长逝，武生继位，是为郑庄公。这下子没有了老公阻碍的武姜。终于可以凭借太后的高贵身份，玩命的折腾自己的大儿子了。在下一集里啊，我再给您详细的讲一讲他那个并不高明，但却是非常遭人恨的折腾人的手段。